0: Bienvenidos a Palón Radio. Palón Radio.
1: Estamos ante uno de los momentos más espectaculares.
2: Tanto cartão
1: uh.
0: Ballon Radio, missão, missão. ¿Cómo están señores? ¿Qué tal? Bienvenidos. Comienza Balón Radio, este 20 de febrero con muchísimas noticias. ¿eh? El tomba mete miedo, conversamos con Javier Tavares y analizamos en profundidad a Godoy Cruz, actual líder de la Copa de la Liga en Argentina, en la previa del duelo ante Colo-Colo el próximo jueves. Vamos a desmenuzar, vamos a hacer el trabajo al profesor Almirón. Puertas abiertas, Ricardo Gareca abrió las puertas a piezas clave de la generación abierta, eh, dorada digo. Bien, bien, bien. leí bien. El Tigre conversó con Isla, Vargas, Díaz, Bravo, Vidal y otros. Ha dado mucha entrevista Puede que dé más. Partidazo en Italia. Inter recibe al Atlético Madrid en el duelo más atractivo de los octavos de Champions. En otro partido PSB enfrenta a Borussia Dortmund, dos equipos puma épica del dragón. Y remontó de forma agónica a Audax en su vuelta a primera división. Edson Puch y Lázaro Romero determinantes. ¿Qué golazo hizo Edson Puch? Por Dios, por Dios. Bien, junto a Javier Tavares eh, hacemos esta edición de Balón Radio. Javier Tavares que está con una camiseta de Copa Libertadores de Crua.
3: Hola, Manu. ¿Cómo, ¿Cómo estás? Saludos, mira. Mira, llegó tu taza. Brindamos, brindamos a la
0: distancia. Muy ahí bien, ahí sí. Marley Coffee. Ah está, ¿eh? Llegó. Marley Coffee. te llegó. Te llegó, 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 llegó la versión instantánea. Ya te vamos a mandar la, la máquina, ¿eh? la que tenemos acá. Muy
3: bien. No, pero riquísimo, en sí, serio. Muy
0: pues, bueno. ¿eh? La verdad, espumoso,
3: dulce. Muy buen café. Ya lo he probado allí, pero ahora lo estoy estrenando hoy. Lo guardé
0: especialmente para nuestro encuentro perfecto, de. Perfecto, perfecto. Ahí está Javier Tavares desde, desde Argentina. Tenemos hartos temas que, que hablar, sobre todo de Godoy Cruz, que eh, es el equipo Gabi Revelación. Pero empecemos con la con algunas cosas de Chile que son importantes. Eh, ayer, por ejemplo, se cerró la fecha, ganó Iquique. Volvió a la primera división uh -huh. con un triunfo sobre Audax, un gol de tijera de Edson Puch. Edson Puch se había retirado del fútbol. Eh, recibió amenazas, tuvo algunos problemas en Iquique, de, después volvió y, y ayer, bueno, agónicamente porque iba ganando a dos Italiano, en, en el final del partido lo termina ganando Iquique y, y vuelve de buena forma al, al fútbol profesional Lo que me alegra por varias razones, primero porque Edson Puch creo que es uno de los grandes talentos subvalorados de, de la última era en el fútbol chileno y segundo porque Miguel Ramírez, el técnico, ha hecho un, un trabajo silencioso dirigiendo equipos con pocos recursos y, y estuvo en la B varios años y ahora vuelve a la primera división siendo creo uno de los técnicos chilenos que más promete. Así que tiene varias cosas que, que ofrecer eh, para pa el análisis a, a largo plazo, más que, más que en este primer partido que puede ser un poco, un poco apresurado emitir juicio. Y por el otro lado un Audax que tiene a Erviti, Javi, y ahí me quería detener contigo. Porque el Viti no solo no tiene mucha experiencia y la poca experiencia que tiene no le fue bien, sino que además hizo una declaración súper rara cuando llegó acá. Que no le, rara, que ¿no? no le sí. Que no le importaba ganar. Que, que, yo entiendo que, que haya creencias religiosas o de todo tipo, ¿eh? pero creo que en el fútbol una declaración así para entrar eh, es un poco desafortunada, por decirlo menos.
3: Sí, bueno, tocaste varios puntos. Eh, primero me alegro por puch a quien hemos visto y por momentos disfrutado aquí en Argentina, me parece efectivamente un talento interesantísimo. Siempre me quedó, Manu, la sensación de que era un futbolista que daba para más, para explotar y que no terminaba de, de hacerlo. Pero bien por él, bien por este inicio y por todo lo que has marcado vos en la apertura. Y Walter es un tipo muy particular. Eh, me acuerdo cuando estaba por comenzar su ciclo en Atlanta, de haber dialogado largo y tendido con él en una entrevista y sí, tiene una manera no solamente de pensar y de, de, de tomar la vida y el fútbol sino también de expresarla, así como, como ustedes la, la han podido comprobar allí es raro, por supuesto se sale del molde, ¿no? no es habitual ver o escuchar a una persona declarando de esa forma, por otro lado creo que es muy sincero, no, no creo que lo haya hecho a propósito, y sí se da esto que vos decías, ¿no? donde hay un mix entre el aspecto religioso y el aspecto laboral profesional El tema es que Acá un poco entre bromas En un grupo de amigos donde hay periodistas Y otros simplemente futboleros decían eh, Bueno, miren, para los del grupo Ustedes que les gustan Los que los que piensan más en jugar bien que en ganar este, Encontré un par más ¿eh? Y yo le decía, bueno, será el primero Yo nunca escuché a un entrenador así, tan literal Que diga que le importa más La forma que el resultado Que es algo que es
0: obvio que todo el mundo juega sí, para ganar Sí, sí, sí bueno, en Chile han llegado bastantes técnicos sin mucha reputación. Eh, algunos les terminó yendo muy bien, como a Juan Pablo Boiboda, pero hay otros que uh -huh. vienen acá y, y francamente no tienen lo... Bueno, eh, se, se liga a Bragarnik este, este equipo de Audax, eh, uh -huh. que tiene también la calera en Chile. Algunas experiencias de Bragarnik han sido buenas, la de sobre todo la de defensa y justicia, ¿no? Pero es, es llamativo que lleguen entrenadores sin mucho currículum acá. Eh, pero bueno, no, no sé cómo le iba a él antes allá. Ver, hay un, Hola, Pirulos del Balón, dice Diego Diegues. ¿Podría, Javier explicar el sistema de la Liga Argentina? No. Porque juegan clásicos, ¿no? si están así en distintos grupos, claro. Es un enredo, es un enredo. No es un enredo. ¿Ah?
3: Sí, sí, podemos, podemos explicar lo que ustedes quieran. Bueno, ahora vamos por partes. tiene una muy linda carrera, primero como futbolista, él ¿eh? surgido en, en San Lorenzo muy jovencito debutó con Oscar Ruggeri como entrenador, de hecho le hizo un gol a Vélez el día de su debut, era un volante talentoso, creativo, una especie de enganche, volante ofensivo que después fue mutando un poco en su, en su posición y fue campeón con el San Lorenzo de Manuel Pellegrini, eh, un técnico que él siempre ha destacado mucho en su carrera eh, empezó a jugar un poco más retrasado y ha sabido jugar como doble 5, como un volante externo porque Romagnoli era el enlace en ese San Lorenzo y Después fue cambiando un poco su posición y adaptándola mucho a las circunstancias. Fue dirigido por Pasarela en Monterrey, donde fue campeón en México. Fue campeón en Banfield con Julio
0: César Falcioni. En ese, en ese Ahí era uno de los dato líderes. color, en un partido de. Ah, no, no, todavía no vuelve a Boca. Cuando va a Boca es cuando viene el dato color. Dale. Después
3: de Banfield, él va a jugar a Boca. Un pase que me acuerdo que estuvo con varias idas y vueltas hasta que finalmente se concretó. Falcioni era después el entrenador. Y sí, sí. Es en... que sabe que. Volvemos a esto de que el tipo no se calla, no él piensa, claro. que no es un tipo de muchas palabras, ahora cuando habla dice lo que cree, y hay una cosa, un roce, ni más ni menos que con Riquelme. Sí, sí,
0: lo, lo que te iba a comentar, dato color, es que el de bien, eh, partido de Boca con no me acuerdo quién, eh, estoy viéndolo en mi casa, y me llama Maxi Palma, y me dice, mira, mira Niembro, mira Niembro que está vuelto loco con Herviti. Y, y justo tenía DirecTV eso que podía retroceder. <risas> Fíjate, hace un par de Me minutos. Muy bien. Míralo a Erviti, míralo el Erviti. Muy bien, pero muy bien, Erviti. Y de ahí empezó el muy bien, con Herbiti. Con claro. Pero era un buen jugador, Erviti. No. Pero, pero como sí, dice pero el mismo Fernando, una cosa es ser jugador y otra cosa es ser entrenador.
3: Absolutamente. Un jugador muy talentoso al que después le agregó sacrificio, marca, orden táctico. Todo eso lo fue sumando. Fue, llegó a ser dirigido por Ariel Holland en Independiente, de quien se está hablando ahora que puede llegar a volver al fútbol argentino. Y terminó retirándose como futbolista en Mar del Plata, que es su ciudad natal. Y después como entrenador, bien lo decís, no, no, no hay mucha experiencia. Fue un ciclo no demasiado largo, o sí, según como se lo miren, cantidad de partidos, pero no de temporadas en Atlanta. Eh, no le fue bien, no, 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 no hay un buen recuerdo allí pero siempre con esta idea que vos decís y que él mismo dejó ver, que es esto de, de darle mucha relevancia a la forma, al estilo, al cuidado, de, de un modo de jugar que esto después sí lo pueda llevar a los resultados, eh, ojalá que le vaya bien en Audax italiano, que, que, que pueda de alguna manera expresar allí todo lo que él pudo haber aprendido e incorporado como futbolista, trasladado ahora como entrenador, más allá de las lógicas diferencias que hay entre una profesión y la otra.
0: Bien, no empezó de, de buena manera. Fue el último partido de la fecha 1. Se jugaron 3 de 5, lamentablemente. Eh, y, y, y estaba en riesgo la fecha 2. Y estaba en riesgo el campeonato porque ha sido un desastre, Javi, el tema organizativo acá. Eh, increíblemente, digamos, hay, existe un plan estadio seguro. Yo creo que éramos compañeros en Fox cuando se lanzó eh, y... A mí me pareció siempre muy mal, muy mal enfocado, como que eh, se ponía mucha atención a, lo, a los bombos, a los lienzos y poca, poca, eh, poca, atención a sacar a los delincuentes del estadio. Y como se, como se preveía en ese momento. Yo me acuerdo estábamos en Fox por noticias, creo, ni siquiera éramos se había lanzado Central Fox cuando se, Fox. cuando se, hizo el, se implementó el famoso plan. Uno. Uno decía, el más perjudicado va a ser el hincha de a pie, el común y corriente, el que no hace nada, el que no tira cosas a la cancha, el que no ofende a los jugadores. Bueno, eh, se ha terminado en 13 años, 14 años después, eh, con eh, la violencia más fuerte que nunca, con los aforos más bajos que nunca, con un sistema pésimo para comprar entradas, porque tu, tu root te deja bloqueado para comprar, incluso hay hinchas que se han inscrito en ciertos clubes, pues, que, después quieren comprar... Eh, bueno. Eh, finalmente se entró en entró en eh, este en, en eh, el gobierno intervino la verdad intervino porque entre la representación presidencial cómo se llama la, la el, no es no es el gobernador el el, la, el intendente no, 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 que no, no, hay un montón de cargos en Chile eh, el subsecretario del Interior hoy día se saltó a Estadio Seguro y a la representación presidencial y se juntó con Pablo Milad y llegaron a... el delegado, eso, la delegación presidencial. Gracias. Eh, y, se, y se... bueno, se llegaron a un acuerdo que es bastante razonable y que tiene mucho más sentido común. Lo que pasó es que, además, el campeonato nuestro terminó en diciembre y se hiciera obligar a hacer el registro de hinchas, que es esta manera de inscribirse online y... que en el fondo es para que las personas honestas puedan ir más segura al estadio. supongo que este, La idea de, de fondo es buena, pero tú no puedes pedir que entre la fecha 1 y 2, que los clubes cumplan con esto, porque hay que darle un mínimo de tiempo a las personas que lo hagan, que, hagan el, que, el, que el sistema tenga prueba y error, eh, que probablemente le ha pasado a muchos que se han tratado de inscribir y les sale que su ruta está bloqueada o cosas así. Entonces llegaron a un acuerdo y esto es lo que dijo Pablo Milá de TEM respecto al acuerdo que se llega, que va a empezar a ser obligatorio desde el 2025. A ver, cu cuenta, ¿cuál es la primera? Ah, eso es muy importante. Esto dice Pablo Milad, escucha. Se,
4: se puede inscribir eh, independientemente. Lo que sí se va a revisar es que esté inscrita esa persona al, cuando va a comprar la entrada, lo va a mandar a, a, un, a, a un sitio digital en el cual va a decir si está inscrito o no está inscrito y eso va a condicionar <risa> la, la compra de la entrada. Por ejemplo, no, en el mirada. registro de
1: hinchas... Se, se, uno se registra, un hincha que se registra como hincha de algún equipo, ¿va a poder adquirir entradas, por ejemplo, para otro encuentro donde su para equipo cual, no?
4: Para cualquier estadio del país. Ya el hecho de estar inscrito va a significar que tiene acceso libre a cualquier estadio del país.
0: Bien, bien. Eh, lógico, lógico. O sea, si te vas a hacer un sistema donde va a poder eh, eh, digamos, poner tu antecedente y eres una persona honesta, ¿Por qué te bloquearía la opción de ir a otro, a otro estadio y a otro partido? No tiene ni un sentido que te limite a ir a, eh, eh, perjudica. Yo en mi época, bueno, en Argentina, eh, fui a un montón de partidos distintos y nunca tuve ese problema. Pero acá cuando fui hincha, que fui por muchos años y, y compré entrada hasta que empecé a trabajar básicamente y algunas veces después también... Es, me encantaba ir a tú a mí me gustaba ir a ver al Audax de de y del chupete Suazo me encantaba era era un, un me encantaba debo haber ido unas seis o siete veces con, con un amigo imaginen el, el por qué no después poder se, hay no sé la gente quiere ir a ver a Puch jugar contra Audax italiano o contra Unión Española y dice quiero ir a ver a Puch gran jugador campeón de América lo quiero ir a ver no puedo no estoy inscrito en la base de datos católica ¿no? ridículo no Sí, vos sabés, Manu, que te
3: adelantaste a lo que te iba a preguntar. Eh, bueno, lo decís vos y por ahí también en la propia entrevista, además de escucharlo, lo, lo leía a Pablo Milad. Supuestamente yo sí si voy a ver. Yo no tengo ruth para empezar. Yo como extranjero, ¿cómo haría? Yo puedo ir a ver a un equipo, pero también a otro,
0: ¿o no? Sí, con, este, con los extranjero creo que no sé si le habrán preguntado. También había un problema. También había un problema. De hecho, alguna vez viviendo en Argentina yo eh, fui con la señora, un amigo que es argentina, y la hermana, que no, no vive en Chile, que vino de La Plata, y uh -huh. madre a la U y no la, y conozco, no, y no la dejaban entrar. <risas> no la dejaban entrar porque uh -huh. tenía DNI argentino, no no le escanea, el, no le podían escanear el, el documento. y yo decía, que era una niña que no, la verdad no tenía pinta de ser muy peligrosa. Entonces yo le decía, ok, no pasa por el pero usted cree que ella es peligrosa, como, a, este, y ahí zzz, zzz, como que a la hora de tener sentido común y tomar decisiones, eh, le complica un montón a... Entonces, por eso ese tipo, ese tipo de cosas están en todo caso en, en tema, no sé si lo habrá tocado Pablo Milán en esta pasada. ¿Qué más dijo Pablo Milán? Sí, vale. Igual, Manu, me quedé
3: con esto que dijiste, ¿no? El tema del sentido común, que es el menos común de los sí. sentidos, una frase que siempre damos vuelta, pero que termina siendo absolutamente real y así. Así, escuchemos la otra
0: declaración de Pablo Milán.
4: Es que independiente, el local es el que debe tener la, digamos la tecnología, eh, no se requiere eh, una tecnología específica porque hay tiqueteras que poseen eh, los elementos digitales adecuados para establecer la conexión con la central de información y que pueda remitir también eh, si está registrado o no está registrada la persona que ha de ingresar da, o sea, al estadio. Por eso decimos que esto... Es un proceso, nosotros hemos hecho eh, una organización cronológica de, de la implementación que la vamos a coordinar también con la subsecretaría y eh, esto se va a establecer la próxima semana con fechas, con plazos, pero eh, eh, o sea, contar del 1 de enero del 2025 va a ser obligatorio para todas las personas que quieran entrar a un estadio estar registrado.
0: Bien, eh, eh, a partir del 1 de enero del próximo año va a ser obligatorio, los clubes tienen... Un, un, proces, un proceso razonable para pa implementar este sistema yo creo que es un sistema que te, es perfectible probablemente se vayan haciendo algunos ajustes pero que es necesario porque realmente quien no tiene nada quien no teme nada no, no tendría problema para pa, en el fondo tú estás inscribiéndote en este registro de hinchas para sacar a los que están causando daño entonces en el fondo es una manera colectiva de yo sé que mucha gente duda de entregar sus datos para qué van a ser mis datos no dónde empiecen a llamar para ofrecerte el cambio de plan de teléfono, güey? Bueno? Eh, yo tuve problemas para comprar entrada online para ir a ver talleres porque no tengo DNI, tarjeta de, de débito argentina y tampoco mercado pago. Las, compro, las compró un chico de allá, dice Gonzalo Lagos Martínez. Claro, ¿en, en Argentina te están exigiendo DNI para ir, a la, para ir a la cancha? No.
3: Lo que ocurre es que a veces ingresás y no a todo el mundo, pero sí a la mayoría cuando vos vas pasando eh, los diferentes cordones te pide el, la, la policía que está con un celular o con un dispositivo, que a veces te piden que muestres el documento o si no, simplemente que lo digas. Lo cargan y ahí visualizan que sos vos. Es más que nada como para establecer un control de que esa persona está ingresando al estadio. Pero me reí al principio, Manu, no porque no me parezca serio el tema, sino porque hablabas de la crítica para la organización. Te imaginás que acá estamos hiperacostumbrados a ese tipo de situaciones. Lo lamentable es que el denominador común es este que vos marcabas, que se establece algo que supuestamente es para brindar mayor seguridad y terminan perjudicando a aquellos que sabemos que son los inocentes y no los que arman los líos.
0: Mira, eh, hay una... Sube, sub un poco, sube. Hay un comentario... Eh, es muy importante el detalle que dice Nacho Valenzuela. Igual no sacan nada cuestionándole este tipo de cosas a los guardias. Eh... eh, eh yo digo, eh, aparte de la implementación de todo este sistema, va a ser muy importante poner gente... O sea, que cuando una persona rebote, eh, alguien sea capaz de que esa persona se vaya del estadio. Porque hoy tenemos el claro. problema que los guardias no son unos señores retirados, unas señoras que no tienen ningún tipo de autoridad y los amenazan. No hay... Como que... Eh, todos los planes que han tratado de implementar son mal pensados, porque en el fondo... Mira... Eh, yo no sé si ha cambiado, pero la última vez que, que, que pude hablar con, con personas de la U respecto a este tema, era que, claro, el guardia eh, detectaba a un tipo que tenía prohibición de acceso. Entonces, eh, tenía que hacerle la denuncia a Carabinero, acompañarlo a la comisaría y hacer la denuncia en comisaría. Y mientras iban a la comisaría, el weón que pillaban llamaba a su amiguito. Entonces llegaba a la comisaría, estaban esperándolo al guardia y le preguntan, ¿está seguro que va a hacer la denuncia? La verdad es que no voy a hacer ninguna denuncia. pero Entonces eso no puede pasar, ese tipo de cosas tienen que... O sea, de verdad el tipo si trata de entrar a un estadio y no puede, y tiene prohibición de entrar, tiene que primero considerarse una suerte de delito y la persona tiene que ser inmediatamente uh -huh. detenida y retirada de las instalaciones o, o que, que haya un, no sé, un... un Sí, apartarlo de la Exactamente. zona. Exactamente. O sea, usted acá no puede estar, señor.
3: Usted tiene prohibido y el y ingreso. Que, y
0: que haya alguien con autoridad y un lugar eh, seguro para que estas personas sean o detenidas inmediatamente o sean retiradas con, con eh, personas capaces de retirarlo. Lo que es que al final es... La experiencia estadio acá es malísima. Eh, acá se reducen mucho los aforos, cosa que en Argentina no, no pasa. Eh. ¿Cómo al final? Fíjate, Javier, que pese a que siguen habiendo problemas y encuentros, sobre todo en las carreteras, entre las barras y todo... Eh, se ha solucionado respecto a mi... A, yo vivía entre 2010 y 2014 allá y, y era un tema mucho, mucho más peligroso creo que lo que es hoy. River hoy día juega con 85.000 personas todos los partidos.
3: Sí, primero te digo, te confirmo lo que marcabas anteriormente, que estabas en Buenos Aires cuando inició este proyecto porque fue en 2011, lo estaba verificando en Chile. Eh, y por otro lado, lo que sí causó una solución parcial, pero que en algún punto ha influido bastante, es el hecho de que, lamentablemente, eh, no se puede ir con hinchas visitantes a los estadios. Entonces, esto hace que, por lo menos los enfrentamientos entre las barras antagónicas o distintos clubes, ya no existe. Salvo que se pongan de acuerdo para hacerlo en otro lugar. Cosa que, increíblemente, también ocurre y no solo en Argentina. Una de las tantas cosas malas para las cuales están las redes sociales. Eh, pero el otro problema, Manu, que se generó después, es que como ser barra brava también significa tener poder, empezó a generarse una disputa interna. Entonces tenés dos y hasta tres facciones de hinchada de un mismo club que se pelean por ese poder, que es justamente el de representar al club en ese lugar. Eh, lo que vos decías en cuanto a lo que sucede en, en las rutas y demás es cuando se disputa la Copa Argentina, que en ese caso sí puede haber parcialidad de ambos equipos. Claro. Y ahí tenés... Una cosa que es ilógica, porque ¿por qué en la Copa Argentina así? Sí. Y no en el torneo principal de AFA de Primera División. No, si son los mismos equipos. O en todo caso, distintos, pero peor quizás a veces cuando juegan los del claro. ascenso. no bueno Volvemos a esto que decía vos, las cuestiones ilógicas que no tienen... No tienen mucho, mucha explicación. Y entonces tienen que armar operativos especiales, porque para que sepan en Chile, la Copa Argentina se juega en estadios neutrales. Es un solo partido. Y a veces... Por poner un ejemplo, si el partido se juega en Córdoba, va a ir gente de Rosario, si juega Rosario Central o Newells, y un equipo de Buenos Aires. Y se pueden encontrar en un camino antes de llegar a la ciudad donde va a ser el enfrentamiento. Claro. Entonces tienen que armar operativos especiales que ya están hasta por fuera del estadio, kilómetros antes.
0: Lo que es distinto, Javi, en Argentina es que entiendo que los clubes contratan a la policía. Es decir, el fútbol le paga a la policía para ser de seguridad y, y, y es un sistema que acá no se emplea. No se emplea. De hecho hay guardias privados que son eh, hasta señoras, eh, y acá no bueno la ley tendría que cambiar, el privado no le podría pagar, pero en Argentina se usa así y funciona bastante bien. Sí, como todo tiene sus puntos buenos y sus puntos malos, te repito que
3: mejoró un poco en ese aspecto el hecho de que no hay que ejercer tanto control al no haber hinchas visitantes, claro. Te cuento una anécdota. El otro día me acompañó, fui a trabajar y me acompañó mi novio a un partido y me decía... mira la cantidad de policías que hay, cuando nos estábamos yendo. Claro, ¿para qué tantos policías si había solamente hinchas locales? Pero claro, ¿cuál es el tema? ¿Se transformó en un negocio? Y esto no es de hoy, ¿eh? Esto viene pasando de hace... Yo era pequeño y me acuerdo que me iba del estadio y veía la fila que hacían los policías para cobrar en el mismo momento y en ese mismo lugar el bono que le pagaban por haber asistido a ese partido... Y ahí volvemos a lo que decías vos, es gente verdaderamente capacitada y algunos sí y otros no tanto.
0: Ya, eh, ojalá que esto se, se vaya mejorando. Ya, ya el hecho de que se pueda jugar la fecha y que esto se está este, despropósito de haber eh, puesto el, el registro nacional de hincha obligatorio de la fecha 1 a la 2, eh, por lo menos hay sentido común y esto se va a ir aplicando lentamente. Eh, vamos con eh, Easy. Tú sabes que Easy está con el balón, mundo experto, si quieren tener los mejores materiales para comenzar sus proyectos, entonces váyanse a la Segura inscribiéndose en Club Mundo Experto de Easy. Con descuento sobre descuento en varias categorías ideales para esa renovación que están haciendo en su hogar. Easy. Easy. El código QR para estar en Mundo Experto. Easy apoya al balón. Bien, eh, habló Gareca en varios medios
3: antes, sí. antes de Gareca Manu un fuerte abrazo para Vicente Segers que nos está siguiendo, chileno el señor que está preparando un libro, ya les voy a contar al respecto va a venir a Buenos Aires y seguramente alguna entrevista vamos a realizar con él y dice educación, educación, educación esa es la solución para todo lo que estábamos hablando sí.
0: eh, bien <coughs> yo te cuento lo que dice Gareca tenemos un problema que Javi no escucha lo que, lo que sale en la en pero vamos a escuchar a Gareca eh, tranquilo. hablando sobre Claudio Bravo específicamente a ver
2: Sí, no, o sea, él se mostró muy abierto eh, en todo aspecto, competitivo eh, y con un interés real de seguir participando en la selección, porque el motivo más que nada de todo esto es tratar de ver en eh, qué grado de competencia están ellos y si son... ...requeridos para la selección... ...qué interés real tienen de venir a la selección... ...entonces, él se mostró... ...muy abierto en ese aspecto... ...se mostró muy competitivo... ...y con muchas ganas... ...en caso de ser tenido en cuenta... ...porque acá no... Eh, ...lo primero que le hemos manifestado a todos... ...que no nos íbamos a comprometer... Eh, ...en un llamado... ...simplemente el, el, el interés es real... De, de, ...de ver en qué estado están... ...cómo están... Y si la selección sigue ocupando un lugar eh, eh, prioritario de, de parte de ellos, ¿no?
0: Sí, gracias al aire libre por el, por el clip. Este, eh, el fondo, él habla con Bravo y habla con varios referentes de la selección, la mayoría de los integrantes de la generación dorada, pero no les garantiza llamado. Es como para saber cómo están, qué opinan. Eh, a mí me parece que la gente interpretó eh, los eh, anti todo interpretaron que casi que iba a jugar con el equipo de siempre, Bravo Isla, Medel yo creo que él está haciendo un catastro yo creo que él, si hay algo que lo caracterizó en su etapa en Perú fue que exprimió al máximo lo bueno que tenía no necesariamente haciéndolo jugar eh, de hecho tuvo a Norberto Solano como asistente eh, Varios jugadores se terminaron yendo de la selección en la primera parte de su dirección técnica, pero creo que está absorbiendo. Eh, dicen que habló con, con Berizo también, con, se, ha, se ha contactado con, con todos los entes en el fondo para saber dónde está parado cuál ha sido el problema. Si igual está bueno hacer como, a ver, Claudio Bravo, independiente de, te voy a llamar o no, me interesa tu experiencia o no, ¿qué crees tú? Qué ha pasado que estamos mal. Que, que, ¿Por qué Chile no, no ha podido ser competitivo últimamente? Yo creo que está, es, es bueno para él el, el, el feedback que le puedan dar los jugadores, ¿no?
3: Absolutamente. Además, estamos hablando de la generación más importante, sin sí, que esto signifique que después vayan a ser convocados y si lo son, que tengan obligación de contar con titularidad. Pero me parece sabio de su parte tomar contacto con ellos, eh, tener una devolución, tener una opinión que les cuenten desde su propia experiencia qué fue lo que fue ocurriendo en este proceso que llegó a un pico altísimo de rendimiento y después empezó a, a decaer y que ahora lo haya al propio Bareca como anteriormente a los entrenadores que estuvieron previo a su paso por la selección tomando la responsabilidad de, de, de realizar un recambio muy importante que tiene que ver primero con los nombres y después con la estructura y con el juego con el estilo que él va a intentar imponer como trató de hacerlo Berizo y anteriormente Berizo, los que estuvieron también en, en su paso previo sin lograr lo, lo pretendido, pero yo coincido con esto que decís, Manu, y me parece hasta inteligente y necesario. Sí te puedo contar que me consta que Gareca, con muchas de las personas que trabajan dentro de su cuerpo técnico, no solo en Chile, sino también afuera, está haciendo un seguimiento pormenorizado de cuanto Chileno haya dando vueltas y jugando en diferentes lugares. Esto lo puedo decir porque lo sé.
0: Bien, vamos a estar atentos a ver si podemos contar con Profesor Gareca acá en Balón Radio. Un comentario antes de, de irnos a la pausa. Eh, Gonzalo Arealo, Manuel, te han dado como bombo en Twitter, ni que hubiera secuestrado a los padres de tuiteros, casi como si fuera algo personal. Sí, porque es, conozco a Pamela Venega y es divertido lo que... Lo que es. Bueno, en fin... Es, ya lo expliqué el otro día. Jaime eh, Pamela, imagínate que me están retuiteando cosas del 2012, como si yo hubiera sido jefa estoy seguro el 2012. Antes, antes, hace 10 años, Twitter casi se usaba como WhatsApp para muchas cosas. Ella era jefa de prensa sí, de, de Católica y yo era periodista que no estaba acreditado en la NFP porque vivía en Argentina y le pedía, no en solo Argentina. a ella, le pedía a Marcelo López de la U no me acuerdo si era Juan Esteban Belli en Colo Colo, pero les pedía entrar para ir a ver partidos, que yo venía a Chile, de repente con poco aviso, de repente me salió un viaje rápido y decía, voy a aprovechar de ver fútbol, que lo comentaba para toda América ya entonces era importante para mí ir al estadio. Y ella me ayudó un par de veces, ¿no? Eh, pero no, lo, lo que estoy esperando es que me retuiteen un, eh, la parte donde la alabo como directora de, de Estadio Seguro. Esa es la parte donde todavía está... <risa> No han podido encontrar ese tuit, ¿ah? ¿eh? O sea, tuit donde le digo dónde estoy alojado, donde le digo a qué era Archivos reclamo, DM, esos tuit de hace 12 diez años, 10 años. ¿eh? 10 años. Eh, pero el tuit donde hablo bien de su gestión como director de Estadio Seguro, o bien de Estadio Seguro, ni siquiera bien solo de ella. Todavía no, ¿eh? ni una. no han podido encontrar, pero que sigan buscando, ¿eh? porque probablemente no lo encuentren. Bien. Eh, en todo caso va, Twitter voy a eh, soy verificado desde hoy, ya. ¿eh? me verifiqué en Twitter Joder. para que Balón Radio tenga Joder. sí, sí, es importante verificarse porque creo que a veces tengo dudas si soy yo <risa> <risa> vamos
2: con, no, con Puma
0: Bueno, Forever Faster con eh, Neymar Jr. haciendo de, su, de, su, de sus piruetas y sus cosas. Es un lindo zapato, lo tengo acá. Lamentablemente todavía eh. no logran el 13 americano. ¿eh? Así que por ahora. No, ¿por qué? Vamos a poder mostrarlo, más no mostrar mis skills.
2: ¿Qué número es, es ese? Es un 10.
0: Es un 10. Es grande, para mí es muy, muy grande. grande. Muy grande. <risa> no, yo necesito más grande. Para TEM. ¿Para Tem? Puede servirle a Tem. ¿eh? Yo, 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 ahí está. A, para uno de los dos pies, dice Tem. Eh, Neymar Jr. A propósito, <ríe> hoy día hay un duelo Puma en, en Champions. ¿eh? El bueno. PSV contra el Borussia Dortmund.
3: Sí, señor. Lindo sí, duelo además.
0: Sí, sí sí Ya vamos a hablar un poquito de eso. Eh, pero gracias Puma por creer en el balón. El QR para que entren en la tienda están todos los productos, todas las camisetas ahí. Ya, vamos a la pausa. Cuando regresemos, Javi, eh, eh, vamos a hablar de, de Godoy Cruz en profundidad. Tenemos un informe muy completo. Tenemos una sorpresa, además, un entrevistado. Y, y vamos a, a, a desglosar este equipo que es el mejor en este momento del fútbol argentino y que enfrenta a Colo Colo el próximo jueves por la Libertadores. Pausa y ya volvemos.
3: Cálculos y los ajustes de presupuesto. Obtén la nueva guía del experto en tu Easy más cercano. Con las mejores marcas, precios y todo lo que necesitas para tu proyecto. Easy.
0: Renueva el amor por tu hogar. y los ajustes de presupuesto.
3: Obtén la guía del experto en tu easy más cercano. Con las mejores marcas, precios y todo lo que necesitas para tu proyecto. Easy, renueva el amor Portugal. Thank you very much. ¡Adelante, Estudios!
0: Bien. Eh... No, ya. Estamos probando cosas para dar de... De entregarle el audio, el retorno de audio que me escucha a mí, más no escucha las instrucciones de tem ni las cuñas. Bueno, vamos en el análisis de, del Tomba. Eh, eh, digamos que Colo-Colo ha -Colo jugado muy bien los dos partidos acá, Javi. Le ganó con mucha facilidad a Guachipato y a, aunque no terminó el partido, y a, y a Unión, sobre todo el fin de semana, de un baile eh, sin hacer grandes esfuerzos. Eh, eh, ya, ahora me está escuchando. Eh, sin hacer grandes esfuerzos y... Y, y uno se pregunta, pucha, ¿qué, ¿cuál es la... Hasta que no salga a la cancha y no veamos al final del partido, va a ser un misterio si es referencia o no lo bien que se ve Colo Colo o, o es un espejismo producto de lo poco competitivo que es nuestro campeonato. Pero como es toda especulación, yo creo que lo justo es hablar de qué es lo que te, qué hace bien Godoy Cruz y qué es lo que va a tener que cuidarse Colo Colo para... Para pa enfrentar a este equipo que increíble, ¿no? O sea, eh, siendo un equipo que no es de los importantes, eh, va primero, eh, le viene a ganar bien a Racing, no le han convertido goles. O sea, campaña perfecta, hasta casi empató un partido nomás. Sí, tal cual. Bueno, para contextualizar
3: ahora sí lo que decías al momento de la camiseta, de la polera... Eh, como siempre tratamos de hacer en cada programa Efectivamente es una de Godoy Cruz No se enojen en Chile Ahora van a ver por qué no tienen que enojarse Porque hay un representante chileno jugando para Godoy Cruz eh, Y de Copa Libertadores Es una camiseta muy especial Que me la obsequió Felipe Rodríguez Un mediocampista uruguayo Cuando debutó en un partido en el cual jugó contra Gremio Godoy Cruz Y el entrenador era el hoy técnico de Newells Mauricio Larriera Que le había ido muy bien en un comienzo Y después no tan bien, no terminó no de la mejor manera con la directiva y terminó alejándose. Pero bueno, esta es la historia de, de esta camiseta muy bonita, por cierto, de, del Tomba. El Tomba es un equipo, no me atrevo a decir sensación, pero desde lo matemático, desde lo numérico, es indiscutido, Manu. Es el líder de su zona, la B, y ahora de paso vamos a explicar la pregunta que nos hacía nuestro amigo en cuanto al sistema de competición aquí en la Argentina actual. Son dos zonas de 14 equipos cada uno. Godoy Cruz manda en su grupo con 16 puntos. Está invicto, tan solo empató un partido y ganó los cinco restantes. Como bien dijiste vos, no le han hecho goles y ha marcado ocho. En la otra zona, en la AL, que manda es Independiente, que tiene 13 puntos. Es decir, tres puntos menos que el conjunto mendocino. No es un conjunto que deleite, que sea espectacular, que sea sumamente atractivo. Pero por el contrario, sí es muy serio, sí es muy práctico, sí es muy pragmático, sí tiene muy claro qué es lo que tiene que hacer y cómo lo tiene que hacer. Le faltó, si se quiere, final en la Copa de la Liga anterior porque había logrado clasificarse a la segunda fase y terminó luego siendo derrotado por Platense en la instancia de definición con tiros desde el punto del penal. Pero es un equipo que lleva muy bien, que en su historial ya tiene dos accesos a los octavos de final de Copa Libertadores. Eh, y una particularidad, si se quiere también... Es que no hay duelos históricos entre Colo Colo y Godoy Cruz, pero sí entre ambos entrenadores. De hecho, Jorge Almirón fue entrenador de Godoy Cruz también. Contra el Gato Oldrá, del cual vamos a hablar también, eh, se enfrentó en dos oportunidades. En una empató, cuando Almirón era el entrenador de Independiente. Y la última, atención a esta, Almirón técnico de Boca, Oldrá entrenador de Godoy Cruz, goleó el tomba 4 a 0 el año
0: pasado. 4-0, a ¿sabía de ese partido? ¿Tenía algún atenuante? Digamos? Jugó con suplentes Boca por estar en otra cosa eh...
3: Estaba con la Copa Libertadores pero si bien había jugado con algunos futbolistas que no eran enteramente titulares siempre decimos lo mismo, Boca y River se dan el lujo de colocar claro. eh, equipos en su oncena que tranquilamente serían titulares en otros, de hecho me acuerdo haber comentado ese partido y hasta lo puedo buscar también, tengo el cuaderno por aquí también. aquí está, increíblemente Romero, Advíncula, Figal, Rojo, Sarachi Medina, X Fernández Barco, Buyaude, eh, Merentiel Ah, titular Y Hanson, o sea que sí, jugó con titulares Boca Tal vez no todos lo eran en ese momento Pero el 90, el 80% sí Claro. De lo que jugaba por Copa Este partido, momento, porque son dos Ese partido con esa formación eh, Era Oldrá el técnico de Cruz Y Mariano Herrón El técnico interino ah. De Boca. Y ese partido lo ganó Boca. 2 a 1. El otro partido es el que les contaba que había ganado 4 a 0 Godoy Cruz, eh, cuando Almirón era el técnico de Boca Juniors y en ese caso sí había sido con una formación eh, diferencial. Eh, ¿Cómo juega Godoy Cruz? ¿Ha modificado un poco su estructura o sus dibujos en los últimos partidos? Eh, lo, las tres primeras fechas mantuvo al 11 titular y a su esquema habitual, que es 4-2-3-1. Vamos, vamos. Tenemos Después, la imagen,
0: tenemos la imagen. Aquí sí, está, por supuesto. este es el equipo. Primer partido. Contra Defensa y Justicia. Exactamente.
3: Bueno. Ese es el primer equipo que jugó. Y fíjense además que es eh, la formación que suele, eh, que suele utilizar como titular. Eh, el Gato, Aldra. justamente cuando... Eh, puede elegir cuando tiene a todos los futbolistas a disposición Lo que debemos resaltar también es que Se había dicho en un momento que se iban a ir demasiados jugadores de este club Y en realidad no lo fueron tanto Se fue Tadeo Allende, que está jugando en el Celta de Vigo Siendo además una de las ventas más caras que hizo Godoy Cruz en, en toda su historia Y el Ruso Rodríguez, Diego Rodríguez, el arquero Que se fue a Argentinos Juniors la, la formación que para mí es inicialmente la, la, la más trascendente es la que tenemos aquí con Petroli, Arce Barrios, Rasmussen y Galdames, Andrada, Nicolás Fernández, el uruguayo como doble contención, Juan Bautista Cejas, Hernán López Muñoz, atención a este futbolista, Tomás Conecni, que viene en un altísimo nivel, y el uruguayo Salomón Rodríguez como delantero. Esa formación, Manu, la repitió los tres primeros partidos, el Gato Oldrá. El Después empezó a cambiar. Por ejemplo, contra Belgrano. Después de esas tres primeras fechas hizo siete modificaciones. Y en el siguiente partido contra Unión hizo nueve cambios. No de aquella formación inicial, sino de la que había jugado con Belgrano. Yo lo que intuyo, deduzco aquí, es que Oldrá utilizó un poco como banco de prueba estas primeras fechas porque el equipo había comenzado bien y ya tenía un cierto colchón de, de puntos y de buen funcionamiento. Y claro, él sabe que el partido frente a Colo Colo es vital. Es una serie en la que tiene dos juegos para saber si va a continuar... Avanzando en la Copa Libertadores o no Entonces, paralelamente Mientras sumaba y le iba bien en la Copa de la Liga Argentina Aprovechaba para ir Modificando un poco la estructura Y sobre todo los nombres Para ver cuáles eran los valores que él habitualmente No les daba demasiados minutos Para jugar como titulares Y saber a cuáles podía acudir él Llegado el caso del luego de cuando los quisiera utilizar
0: eh, Aquí está Racing en el último partido eh, Jugó bien, ¿no? Racing venía bien además
3: Sí, fue raro el partido, porque Racing tuvo sus oportunidades, no las aprovechó en el primer tiempo, y el tomba fue súper efectivo en el segundo tiempo. Aquí sí cambió un poco el dibujo, ya cambian no solo los nombres. Atención con el arquero, Franco Petroli llegó esta temporada, no ha recibido goles, es el único que jugó los seis partidos y los 90 minutos. Los demás, si bien algunos jugaron seis encuentros también, tengo por aquí el, el, el detalle, eh, no todos, o mejor dicho ninguno salvo el arquero, jugaron los 90 minutos los partidos completos, está Rasmussen Galdame, Cejas, Konegni y Badaloni todos ellos jugaron al igual que el arquero, los 6 partidos de la Copa de la Liga pero no los partidos completos Guillén, Barrios, Rasmussen y Luciano ahí tenés, la dupla de centrales titulares y los laterales no cuando frente a Racing tres en la mitad de la cancha Montiel, el uruguayo que llegó esta temporada que es un volante interno pero que puede jugar también por momentos como doble contención o bien por los costados Vicente Poggi, otro uruguayo que se sumó esta temporada Cejas que puede jugar en ese 4-2-3-1 haciendo las veces de, de volante extremo, aquí más definido como extremo Con Exni lo mismo del otro lado, por la izquierda el zurdo y Badaloni, este número 9 que ha recuperado Godoy Cruz eh, al igual que Burgoa otro de los chicos que surgieron en aquel muy buen Godé Cruz, que jugaban en la reserva y después empezaron a juntar minutos como titulares. Badaloni fue la figura, marcó los dos goles frente a Racing. La particularidad, mano, en, este, en esta formación era que Godé Cruz era 4-3-3 cuando atacaba y 4-5-1 cuando volvía. O 4-1-4-1, porque los dos extremos se sumaban por los laterales a la mitad de la cancha, cerrándose... Poggi y Montiel y quedando Bruno Leyes delante de la línea de los cuatro cruz. ¿Cómo,
0: ¿Cómo lo ves a, a Godoy Cruz contra un equipo que tiene mucha movilidad? Como tiene cueste Colo -Colo de Colo-Colo de Almirón, eh, si hay algo que ha eh, provocado caos en sus dos rivales, principalmente en Unión Española, fue que no hay posiciones fijas en la mitad de la cancha. Sobre todo desde Pavés en adelante. Vidal, Gil, eh, el, el que juegue de centro delantero, el puntero izquierdo. ...van permanentemente moviéndose... ...entonces Vidal, que además tú lo conoces... ...aparece en todos lados... Eh, ...por ejemplo a Unión y a... Y a los hacía cometer muchos errores... De, ...de posición porque los centrales a veces... ...se iban más lejos de, la, de lo que debían... ...y, y ahí colocó -Colo ...viniendo de atrás hizo goles... ...hizo goles... Eh, ...digamos, donde aprovechaba esto, estos... ...espacios defensivos que se generaban... ...por el desorden que te provoca... Eh, ...esta constante movilidad... Eh, hizo un gol este fin de semana Falcón viniendo de atrás, hizo otro gol el, el defensa que está jugando el lateral izquierdo Gutiérrez, hizo un gol Pavés, que el volante defensivo, le anularon un gol, bueno, fue un gol en contra finalmente, pero también muy similar a Opaso. Eh, ¿Cómo lo ves a Godoy Cruz enfrentando un equipo así? Bueno, para empezar es muy bueno lo que estás describiendo y explicando respecto de
3: Colo Colo, no solo por lo que hace a funcionamiento. Y, y por algo que evidentemente Almirón trabaje, que le gusta además, que es esto que vos señalabas en cuanto a la movilidad y esta capacidad de ir a partir de la rotación de, de, de posiciones y funciones, lograr el resultado. Obviamente, que, que, que lo, lo, lo que en definitiva termina prevaleciendo, con una amplia diferencia y que además otorga una confianza importante. Porque recuerdo, Manu, que en programas anteriores vos siempre me decías Godoy Cruz no solamente es un equipo peligroso, Godoy Cruz no solamente está jugando bien Sino que además va a llegar con mayor rodaje claro. Que Colo Colo Entonces es fundamental que Colo Colo haya comenzado De esta manera como lo hizo eh, Antes de enfrentarse con el Tomba Y acá vuelvo un poco a Lo que marcaba anteriormente No de manera antojadiza o, o como una curiosidad Sino hasta desde el punto de vista del análisis también Y es que Oldra lo conoce muy bien claro. Almirón, Porque Eldrá estaba en Godoy Cruz Cuando Almirón fue técnico de Godoy Cruz De primera división Eldrá lleva muchísimos años Claro, el DRA lleva muchísimos años trabajando en el tomba, tuvo nueve interinatos y esta es la primera <risa> vez que se lo 9. confirman como entrenador 9, ¿Qué locura? como entrenador principal en la primera división, pero sabes qué ocurre que él no quería continuar, ya. él siempre asumía eh, providencialmente el cargo, pero siempre sabiendo que después iba a venir otro técnico para continuar en la primera división, porque a él lo que le gusta es la coordinación, es un, mm, un entrenador que le gusta detectar talentos, que trabaja muy bien con su equipo de scouting, y claro, lo que tiene a favor es que después a muchos de los futbolistas que están en la primera división él los conoce, porque los trabajó desde jóvenes, o porque son futbolistas que él recomendó, para que hoy Cruz incorpore a, al plantel profesional. Vuelvo sobre este conocimiento que él tiene sobre Almirón, en cuanto a cómo le gusta que jueguen sus equipos y que evidentemente ha tenido más tiempo de trabajo, por eso yo señalaba recién lo bien que le ha hecho, obviamente con los resultados ya conocidos eh, el haber ido probando claro. a diferentes futbolistas... ...porque Godoy Cruz ha incorporado... ...si uno mira las formaciones del torneo pasado... ...y las de este campeonato... ...si bien para mí va a ir con lo que se suele decir... ...el equipo de gala, el habitualmente titular... ...frente a Colo Colo... ...ha probado a uruguayos que han venido... A ...algunos juveniles... ...eso le permite llegar con minutos... ...en la cancha, con minutos en juego... ...y por qué no darle variantes... ...a lo que seguramente el DRAB hubiera pensado... ...como un equipo en su mayoría... ...armado ya como titular... Y las variantes que puede llegar a encontrar para aquellos que pueden ingresar desde el banco o, por qué no, haber encontrado, por ejemplo, en Marcos Montiel, en este uruguayo, una posibilidad concreta como para ser titular.
0: Vale. Eh, antes de que escuchemos a nuestro entrevistado, que es eh, obra y gracia de Javier Tavares desde Argentina, vamos a contarles que Score Energy Drain. Muy bien. <risa> Me veo estupendo con este gorro. Excelente. Muy importante para cuidarse el sol en estos días. Eh, tengo, tengo, tengo cosas para mostrar de Score Energy Drink. Hashtag, o sea, mira, por ejemplo, acá. Mira, 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 mira. A ver. Ah, estoy tomando la lata. Ahí uh. Muestra el celular. Nomás. Score Energy Drink nos tiene, mira, la tienda de Tem. ¿ah? ¿Qué dice? El Leodoro, el grande. Ahí está. Distribuidora, mira, mira. Mira. Score Energy Drink. Tiene un gorila o un tem. Está ahí musculoso, tem. Bueno, está ahí. Qué bien, está sí. tem, ¿eh? Hace mucho que no lo veo. ¿Qué, qué dices tú de, esta, de este retrato que te hicieron?
2: Me he trabajado.
0: <risa> bien, grande Score Energy Drink. Bien, vamos con... Con la entrevista a, a Tomás Galdames, eh, Javi, tuviste la oportunidad de hablar con él. Cuéntanos un poquito cómo fue, antes de que lo escuchemos.
3: Bueno, primero el
0: agradecimiento a Tomás por la muy buena onda, la predisposición.
3: Eh, especialmente para Germán García también, no me quiero olvidar de él. El jefe de prensa de Godoy Cruz, que también nos facilitó el hecho de que pudiéramos dialogar unos minutos con él. El pasado fin de semana, Godoy Cruz había venido aquí a jugar el partido frente a Racing... Y la verdad es que me encontré con un chico muy educado, muy centrado. Yo ya lo venía destacando a Galames en programas anteriores. De hecho, lo, lo hablamos con él antes de, de, de la charla puntual, eh, cuando grabábamos la entrevista. Lo veo un futbolista versátil, lo veo un futbolista que tranquilamente Gareca va a tener en cuenta para la selección. Porque no solamente es alguien que puede llegar a actuar en un puesto que tal vez no hay tanto bueno, que es como lateral por la izquierda, sino porque además él puede adaptarse a jugar en diferentes posiciones. Sí. Él se va de Chile siendo central, llega acá y empieza a jugar como lateral, pero como lo vamos a escuchar seguramente en la nota, yo lo he visto y lo he comentado en varios partidos jugando en esas dos posiciones, en una línea de cuatro o de cinco defensores, sumándose a la mitad de la cancha, apareciendo por afuera, cortando camino por adentro. Y sumándole pegada, es un futbolista que le da salida al equipo, pero que también puede aparecer yendo a buscar el espacio. Así que, si mantiene el nivel y este grado de confianza, me parece que estamos hablando de un, de un defensor polivalente y que le puede llegar a otorgar muchas
0: alegrías, no solo a Godoy Cruz. Vamos a escuchar la primera parte de la entrevista.
3: Primero, gracias por recibirnos por este ratito. Eh, supongo que jugar frente a un equipo
1: chileno siempre va a ser especial, y más si es un partido de Copa. Sí, obviamente, obviamente, eh, la verdad que es muy especial, sobre todo porque es Colo-Colo, Colo-Colo eh, en Chile representa muchísimo el equipo más grande, el más popular, entonces creo que va a, ser, va a ser un partido muy lindo, va a ser un partido muy significativo para mí. Escuché
3: por ahí que dijiste que es la mejor serie de todas en esta fase.
1: Sí, sí, yo lo pienso así, porque Colo-Colo viene bien, tiene, tiene grandes jugadores de mucha jerarquía, nosotros también venimos muy bien, hace ya casi 8 o nueve meses, eh, son dos equipos que juegan muy bien fútbol, así que va a ser una llave muy, muy apretada. ¿Y ¿Cuál es
3: la clave para
1: vos en lo que va a ser el, el doble enfrentamiento, pensando que el primer duelo es justamente en Mendoza? Sí, creo que marcar, marcar la diferencia de local eh, va a ser importante. Eh, intentar de, de salir a ganar el, el primer partido desde el minuto cero, creo que esa va a ser la clave eh, para, para poder estar bien en, en esa llave.
0: Sí, digamos que para eh, eh, refrendar... Muestro me, me el teléfono. Para refrendar, que es la, la mejor llave de todas, eh, a Colo Colo le tocó difícil, porque Godoy Cruz era de los equipos, creo que junto con portuguesa de Brasil, quizá que le tocó a palestino eh, los equipos... <risa> eh, Menos abordable de los que te podía tocar. Imagínate que juega Aurora, Sportivo Trin trinitense. Eh, ese, ese Nacional, no sé, ¿de, de, de qué país este? ¿Paraguay? El, el, ¿Este el de Paraguay? Sí, el de Paraguay. O sea, el de Paraguay, fíjate, tenés a Nacional y a Trinitense y no tenés a Olimpia. Increíble. Olimpia no es un equipito, no está. Increíble. Puerto Cabello. No,
3: tres veces campeón de Libertadores,
0: sí. claro. Ahí era Dorada. Podría ser cualquier rival. Yo creo que hoy Cruz es efectivamente el más difícil. Palestino eh, a llegar sin partidos oficiales a jugar con Portuguesa que debe tener 38 partidos jugados por el equipo, por el, por el paulista. ¿Ah? Sí. Este mes Está
3: Atlético Nacional de Medellín, está Nacional de O sea, tenés a los tres Nacional. Sí. Al Nacional, como le gusta decir a ellos, original, que es el de Uruguay, el de Montevideo. Al de Medellín, Atlético Nacional, y Nacional de Paraguay, que fue aquel. Subcampeón de la Libertadores de 2014. Exactamente.
0: Y está el, el. Nacional también, el equipo, el equipo ecuatoriano. Además. Muchos nacionales en esta, en esta. Demasiado. Bueno, pero juega el juega a las nueve y media, Colo, -Colo ¿ah? que Posterior al partido va a estar en el análisis en Balón Fútbol Club. Este, en vivo. En vivo. Inmediatamente después del partido. Quién sabe, quizás reaccionamos en vivo. Pero ¿Quién sabe con Tempo? Eh, pero bueno, sigamos escuchando a Pablo Ah, dale Tal bueno. vez me sume, eh. tal vez me sume
3: Si puedo, si no tengo radio, puedo hacer unos dale, minutos Dale, eh.
0: dale eh, Este Les le voy a decir Pablo Aldames Porque soy viejo y le digo Pablo Galdame A todos los Galdames, eh, pero no por Pablo El hijo, sino porque el, por el padre eh. Habla, eh va a Hablar de Pablo, de los Pablo, van a escuchar Escuchemos a Tomás Colocólogo y Cruz, a ver
1: ¿Qué es lo mejor que tiene Gode Cruz para vos? ¿Qué es lo primero que, que decís? Creo que lo mejor que tiene que es un equipo muy trabajador. Eh, somos todos jóvenes y, y al ser jóvenes tenemos mucha energía a la hora de, de jugar. Eh, creo que entendemos muy bien lo que, lo que nos pide el gato, la idea del gato. Creo que nos no identifica mucho eh, por, lo, por la calidad de jugadores que tenemos. Eh, creo que somos un equipo que, que sabe a lo que juega. Eh, tenemos muy claro cada uno lo que tiene que hacer eh, sabiendo también que no nos sobra nada que, que al primer relajo eh, los equipos rivales no hacen sentir entonces creo que la concentración de, del equipo es, es muy importante
3: Cuando llegaste a Argentina contaste que Flores, digo Flores el entrenador te había dicho que te quería probar como lateral te he visto jugar de central, de lateral, en línea de 4, en línea de 5 por momentos de volante, por afuera, por momentos de volante, por adentro.
1: ¿Cuál es hoy tu posición para vos? O sea, la que te sentís más cómodo. Sí, sí, me ha, me ha tocado jugar en casi todos los puestos de por izquierda, o sea, jugar lo que dijiste tú. De stopper por izquierda, de línea 5, volante carrilero, de central izquierdo, de lateral izquierdo. Eh, el otro día jugué de central izquierdo creo que me siento hoy en día mucho más cómodo de lateral izquierdo eh, llevo un año jugando ahí, no es lo mismo jugar eh, todos los fines de semana o cada cuatro días en un puesto yo jugaba de central en Chile pero, pero creo que, que la, los dos puestos los puedo dominar bien pero sí me quedo con, con lateral izquierdo ¿por qué? me siento más cómodo ya con más rodaje, creo que eh, tengo buen uno contra uno en el duelo, tengo buena pega para tirar centro, eh, me gusta mucho participar en ataque eh, y también defensivamente creo que al, al haber sido central antes eh, entiendo mucho eh, a mi compañero al lado que sería el Fede Rasmussen, eh, entiendo mucho lo defensivo también y creo que eso es un plus que, que tengo. Y además tenés buena salida y te
3: proyectas bien, sí, vas, o sea, podés manejarte conduciendo pero también yendo al
1: espacio. Sí, 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 creo que, que eso también lo he aprendido con el tiempo, con los partidos. Al principio me, me costaba mucho eso, saber dónde ubicarme. A veces, lo eh, no conversaba con el entrenador, me sentía a veces perdido, como que no sabía dónde, dónde ubicarme. Y a medida que fueron pasando los partidos fui entendiendo un poco más el puesto, dónde tenía que estar...
0: Bien, ahí habla de su versatilidad táctica, de cómo ha ido entendiendo el, el puesto. Eh, la verdad es que se le ve distinto, ¿eh? aparte estaba muy musculado el hombre, acá no sé si se veía tan, tan grande, eh, pero pero a mí me parece que se ha, se ha tomado muy en serio la profesión, ¿no? te, te, yo creo que el fútbol argentino te tiene muchas críticas, eh, quizás se acorre más de lo que se juega, pero que te, te, cuesta, te cuesta jugar ahí y ganarte un lugar. Sí, yo aprendí algo, Manu, charlando
3: mucho con, con colegas, como me pasa con vos o con futbolistas, con entrenadores. A veces nosotros nos enojamos o no nos gustan cuestiones organizativas, el nivel de algunos partidos también. Pero si hay algo que ya a esta altura es indiscutible, es que es sumamente competitivo el fútbol argentino. Y que aún, en algunos casos hasta... ...perdiendo económicamente... ...por alguna razón los futuristas y los entrenadores... ...quieren venir aquí... ...o sea, no, 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 ya no es casual... ...y aparte se sostiene... ...Argentina está ahora en un muy mal momento económico... ...esto lo saben casi todos... ...más allá de que muchos clubes encuentran la manera de solventar los gastos... ...y salir de estas situaciones incómodas... ...pero así todo... ...esta cuestión del, 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 del prestigio... ...de la competitividad... ...de lo que significa en el, en el currículum... ...del entrenador, el futbolista pasar por Argentina... Es algo que se sigue valorando mucho y que después de nuevo, más allá de lo atractivo o no que puedan resultar los partidos, para ellos, para los que disputan, para los que entrenan, para los que dirigen, sigue siendo un, un punto muy a favor pasar por aquí. Tomás lo dice, Tomás lo cuenta desde su propia perspectiva, lleva un año nada más a cabo, un poquito más. Y vos, mejor que yo, podés decir esto, de la comparación que podés hacer entre el Tomás que se fue de Chile y el Tomás que ya lleva... Un año acá, que él lo decía recién, incluso después algo más habla cuando le preguntamos por la selección hablando de este tema.
0: Sí, escuchemos la, esta es la última que tenemos, ¿no? Eh, ¿Cómo le ha aportado a su carrera el fútbol argentino?
1: ¿Qué te ha dado este tiempo en el fútbol argentino ya más de un año? Eh, lo que pienso yo, que el, el fútbol argentino es un fútbol muy dinámico, muy físico, eh, te pongo como ejemplo que llega acá y empezando, no sé creo que pesaba 75 y hoy estoy pesando 80, o sea, 5 kilos. Aumenté 5 kilos de, de masa muscular eh, y eso creo que ha sido el, el mayor cambio que he es, que sentido de venir acá. Eh, la forma que se entrena acá, la forma eh, la competencia que hay acá, eh, cómo la gente vive el fútbol de, de, de una manera especial. O sea, siempre lo he dicho, pareciera que el fútbol en este país lo más importante está primero el fútbol y después cualquier otra cosa. Eh, y eso te lo hace sentir la gente, te lo hace sentir tus compañeros, el medio. Eh, ¿Y te gusta o es una presión Me encanta, me encanta. O sea, jugar estadio lleno todo, todos los fines de semana, creo que es algo muy lindo, algo muy motivador. Eh, nada, eh, eh, la verdad que, que es el show, eh, es lo lindo de que tiene el fútbol de acá. Eh, también cuando vas de visita que todos te putean, eh, a, a mí por lo menos me encanta. Eh, y nada creo que, que, creo que esas son las cosas que, que más me gustan de acá y que, que también me han hecho crecer mucho que el jugar con, con esa presión de que, de que hay que ganar todos los partidos de que ya en el entrenamiento es una competencia interna que, que a mí me impresiona cómo se entrenan los que no están citados por ejemplo eh, pareciera que son los que mejor entrenan los que no están considerados y a mí me sorprendió mucho eso el profesionalismo de, de los jugadores argentinos, de, del medio, y creo que eso me ha, me ha hecho crecer mucho la exigencia.
0: Sí, bueno, claramente acá era un jugador irregular, a veces se los pulsaban expulsaban, se tenían malos partidos, y allá, allá no un, un, la irregularidad se, se castiga con la salida del equipo, y, y en ese sentido muy exigente,
2: ¿no?
3: Sí, sí, sí. Tenés dos cuestiones eh, que vos señalabas desde lo que hace al profesionalismo que ha adoptado Tomás eh, que tienen que ver con esto, con, con ciertos cuidados que van desde el descanso, desde la comida, desde el entrenamiento pero también el comportamiento dentro de la cancha y de nuevo, esta polifuncionalidad que le ha dado ya hablando del juego, le ha permitido también crecer a él como futbolista, en esto mismo que vos señalabas como profesional. Estaba analizando, Manu, eh, de los que más han jugado en estas primeras seis fechas de la Copa de la Liga. Que a todo esto, esto es un detalle no menor que debemos decir, Manu. Fueron seis fechas en tres semanas. Repito, seis partidos en tres Una semanas. Es otra locura del fútbol argentino, pero bueno. Y Tomás está quinto entre los que más minutos han jugado. El primero es el arquero, que les decía, Petroli, claro. Refuerzo, que jugó todos los minutos de todos los partidos. y Rasmussen, Pier Barrios. Y el quinto es... Eh, Tomás, Tomás Galámez, que el último partido contra Racing no arrancó eh, como titular, sino que entró en el segundo tiempo y coincidió con el tramo de partido en el que Gode Cruz no solamente jugó mejor, sino que además ganó.
0: Eh, bien, eh, va, gran, gran análisis. ¿eh? Tiene, a ver si puede sacar Jorge Almirón algún, algunos extractos de acá para, <risa> para plantear el partido el próximo jueves. Eh, Lo que
3: dudo yo, Mano, es algunos nombres. que Algo veíamos en la posible formación. Yo sigo pensando... Para mí va a ser 4-2-3-1, que es el, el, la estructura cabecera que tiene este equipo. Después, en todo caso, habrá que elegir entre algunos nombres. Y la alternativa es que juegue con dos nueves, con dos delanteros. Si es que opta por jugar con Badaloni y Rodríguez. Si no va a jugar uno de ellos dos, la línea 4 no se toca. Que es Arce Barrios, Rasmussen y Galdames, por supuesto el arquero. Hay que ver en el... Medio se va a jugar con el doble contención Que puede ser Andrada Fernández, Montiel, Leyes Tiene cuatro jugadores para dos puestos Montiel incluso puede jugar sobre la derecha Si es que no juega Cejas Y ahí puede jugar con dos nueves La estrellita que es López Muñoz El enganche, el enlace Y está en un muy buen momento también Tomás Conecni, Que
0: es uno de los goleadores
3: junto con Badalón, y Tienen tres tantos cada uno
0: Bien, vamos a, a seguir viviendo la previa Y por supuesto después del partido vamos a estar en vivo Pero ahora tenemos un mensaje para darle a nuestros... Seguidores y. A ver. Televidentes. No sé. <risa> Nuestros audiovidentes. Followers. followers. La gente que está un montón, un montón. ¿eh? Agradecemos siempre la gran sintonía. Eh, con el código balón, inscríbete en mi puntocom Mi casino es la mejor casa de entretenimiento online de Chile. Para este Madre. día, para esta jornada, donde hay muy buenos partidos, ¿no? muy buenos partidos, hemos decidido. Hacer la siguiente combinada. Atención, con el código balón regístrate. Y esta es la jugada que te planteamos para el día de hoy. Inter, Atlético de Madrid. Eh, Inter anota mínimo dos goles. El Inter de Alexis ha marcado al menos dos goles en, los en dos de los últimos cuatro partidos por Champions. Dos goles. Eh, en PSV Dortmund, tenemos que Dortmund anota en el primer tiempo. Dortmund ha marcado en el primer tiempo en tres de los últimos cuatro partidos por Champions. Y en el partido entre Manchester City contra Brentford, tenemos que Brentford anota mínimo dos goles. Brentford ha marcado al menos dos goles en los últimos tres partidos como visitante. City al otro día le podrían haber hecho dos goles tranquilamente. ¿eh? Esa cuota subió, esa cuota subió. Por lo tanto, si gana, gana, metes 10 luquitas, con esas 10 luquitas te ganas 218.402.73 Chilean pesos en micasino.com donde juega. Gana y sobre todo, ¡Cobra! <risa> Bien, Champions. Hablando de Champions, rápidamente. Champions. Lo que tenemos hoy. Acá están los posibles 11 de ambos equipos: eh, Uf. Sommer, Pavar, Achervi, Bastoni, Darmian, Varela, Chalanolum, Kitarian, Di Marco, Martínez y Turán. Viene como un reloj el. El Inter y el Atlético Madrid con Oulak, Savic Witzel, el, el belga Hermoso en la última línea, Llorente, Barrios, eh, De Paul, Coque, Lino, el brasileño Griezmann y Memphis de Sería el 11. El está lesionado Morata en, en Atlético Madrid. Yo creo que el favorito, fíjate que es Inter. Sí, sí
3: coincido. No creo que le pueda hacer demasiados goles, por lo que reconocemos en cuanto a la manera de, de marcar y de cerrarse del Atlético, excepto que pueda hacer eh, alguna anotación temprana. Ahí se puede llegar a abrir el partido y aún así, Manu, los equipos del Cholo de ninguna manera terminan regalándose o adelantándose como para ofrecer esos espacios, más sabiendo que, por supuesto, va a tener la, la posibilidad de la revancha en Madrid.
0: Este, este equipo de Guisagi mejoró esta temporada, lo veo más sólido sí. respecto al, 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 al del año pasado. Fue finalista. Eh, si pasa esta llave, que no es fácil, creo que vuelve a ser un candidato.
3: Sí, sí, coincido. Eh, es un equipo que concentra eh, juego, marca, experiencia. Tiene buenos delanteros, incluso con, con variantes. Por momentos... No sé si es buena la comparación, pero en, en alguna oportunidad me hizo acordar a cuando había llegado el Toro, Martínez, y conformaba la dupla con Lukaku, ahora que está con Turam. Sí. Que no es lo mismo, pero por momentos me, me generan ¿Te acuerdas que cuando recién había llegado en su momento era... Casi que le tiraban la pelota a ellos dos y resolvían, Bien. sin demasiada necesidad de, de crear juego.
0: Sí, es una, es una buena comparación y además tiene muy buena pelota parada, de, de los dos perfiles, sí. sobre todo. sí. Di Marco le pega muy bien al balón. Muy bien. Sí, 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 sí. Bueno, el mismo
3: Yalanoglu, eh, sí. e incluso el armenio también. Sí, sí, sí. Tiene, tiene variedad de recursos este Inter. Además, y obviamente, desde de, el rodaje, la experiencia, ha encontrado una buena mixtura. Insagi que también me parece ha crecido como entrenador. Sí.
0: Vamos a, a revisar la, el resto de la jornada. Tiene hoy... Eh el teléfono acá. Tenemos al PSB con Dormund a las 5, mismo horario de Inter Atlético Madrid, Porto Arsenal mañana. Buen partido igual. Viene, viene Arsenal. Y Napoli, Barcelona. Na Napoli echó al entrenador. Ya van dos entrenadores ah. este año. Y además hoy recupera su partido el City. ¿eh? Juega contra el Brentford. Contra el Brentford, ¿no? sí. o sea, ¿será la misma hora? Como que les da lo mismo, ah, ¿eh? partido a la misma hora de la Champions. ¿eh? Premier League hoy día, a ver.
3: Eh, 4.30 APM Med media nuestra. hora antes media hora antes ah, un poquito antes, sí
0: eh, este está interesante porque si el, el City gana se, queda un, se mete a un punto de, de Liverpool y supera al Arsenal ¿eh?
3: exactamente, tiene 57 Liverpool, 55 Arsenal y 53 el City, así está la tabla en la Premier Vamos
0: Champions, estas son las posibles alineaciones de PSB y Borussia Dortmund, Borussia Dortmund que está en un escalón más abajo que el año pasado eh, Aquí es difícil hacer un. Está muy bien PSB, pero no es tan competitiva la liga holandesa como para. Perdón, la de Países Bajos. Para. como para decir es favorito. Pero no anda bien. No anda bien el Dortmund, pese a que tiene a mi jugador favorito. Fulkrug. El delantero más rústico del fútbol eh, europeo en este momento. Eh, pero ahí están las formaciones. Sí. No, no, no hay. Me gusta Zule también, que jugaba en el Bayern, un tractor. Claro.
3: Sí, señor. Bueno, y que volvió, además, sí. al Dortmund. Dortmund terminó ganando su grupo eh, con una sola derrota, pero sí, coincido en que es una serie bastante pareja. Creo que si el Dortmund acomoda un poco las piezas, eh, puede llegar a sacar una pequeña ventaja sobre el sí. PSV,
0: pero... No. ¿Cuál fue el que jugó en Celtic? PCB fue, ¿no? Sí, 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 sí. Eh... El PCB terminó
3: segundo en el grupo B, con el Arsenal, como ganador de su zona.
0: ¿Qué, qué equipo vi yo El Celtic? Oh, estoy to... Al Feyenoord. Sí, no, no era tan bueno el Fayanor. No, Este equipo mantiene más. Tiene más. Sí. Terminó tercero imposible este que me... Ahora estoy viendo seguro. que es imposible que me hayan dado este partido para México porque juega Irving Lozano. <risa> <risa> bueno, para cerrar, <risa> una Chucky. noticia que, tri, triste para el mundo del fútbol. Se murió Andrés Breme. Sí. Joven, ¿eh? 63 años. Sí. Eh, Sí, sí duro. No, no, muy bien recordado para Argentina, porque fue el que hizo el gol en la
3: Ah, pero fue un hombre respetuoso, sí. nunca fue un tipo conflictivo. Me acuerdo incluso que no puntualmente el año, pero que habían rememorado con Goico aquel penal. ¿En serio? Fueron ya muchos, en serio, fueron muchos años después a patear otra vez el penal pero Andrés Breme a ver, Manu, si coincidís con esto, uno de los primeros tipos que me quedó grabado por pegarle tan bien con las dos sí, piernas. Sí, sí, sí. Porque Bremer era zurdo,
0: pero pateaba de derecha
3: como si fuera zurdo. Sí. O
0: sea, increíble. Sí, era, era un, un muy buen jugador. Un jugador que además muy versátil. Bueno, ese, ese equipo alemán, pese a que la final es muy mala, no juega bien tampoco Alemania mucho esa final. Uh -huh. eh, era un equipo interesante de ver. Con, con Mateus, con Hasler, con, con Rudy Feller... Se murió Wiggen Bauer también. Bueno,
3: exactamente. Te iba a decir, en poco tiempo murieron los dos. El entrenador y el Breme que fue parte de aquel Inter. ¿Te acordás que estaba el Inter de los alemanes? Claro. Y el Milan de los holandeses en ese momento. Gullit, Reijard y Van Basten. Y en el Inter estaba este señor, Breme eh, Lothar Matthaus
0: y Jürgen Klinsmann. Y Klinsmann. Sí, sí, sí. En una época donde eran extranjeros todos. No es como ahora que... que... Serían jugadores nacionales, no comunitarios. comunitarios. Claro. No, en esos momento tenías el límite de claro. los tres. Bueno, de hecho el Vichy, que lo, compla, lo compró el Milan en esa época, no jugó en el Milan porque estaban eh, Gullit, Van Basten y Rijkaard y lo mandaron al, al claro, Como. Al Como, exacto. Ah. Sí, sí, sí. sí. <risa> Pero bueno, eh, juega de Jong el mejor 9 del mundo, dice Mauro. Eh, gana Ajá. PSB, dice Mauro. Gana Brentford, Darío Díaz. Eh, Mira. Eh, Mano, Manuel, eh, mejoras como Jorge Baradit en su momento usando un programa para borra, borrar los tweets antiguos para que no tengan la arqueología tuitera. Pero ¿por qué voy <ríe> a borrar tweets que no tienen nada malo? Claro. Ya, la gente quiere interpretarlo como quiera, que lo interprete, ¿no? Eh. Juanma es inmune a las bromas contra de Special One, dice Alejandro Bravo. Saludos de Berlín, aguante Pichanga Club, Javier Araujo. Bueno, Javi, un gusto, un programa un poco más largo de lo habitual, pero teníamos mucho contenido para hoy. Así que gracias y nos vemos en cualquier momento.
3: Sí, señor, gracias Manu. Material del bueno,
0: afuera Saba y afuera Rondina
3: en el fútbol argentino. ¿eh? El entrenador donde estaban Hecho de Ría y William Araujo, pero lo, lo charlamos mejor. William con perdón. En el próximo programa les, les contamos un poco más. Se viene la fecha de los clásicos en Argentina, así que tendremos tiempo para hablar sí, de
0: sí. eso. Eh, sí, eh, poco like hoy, ¿eh? poco like y poca suscripción.
3: Bueno, eh, así no. Bueno, no le dimos mucha bola. Si hay algún comentario, pregunta, acá estamos. ¿eh? Sí, y no nos da el tiempo. También estuvo, poco, poco, estuvo malo el buzón preguntando hoy día. No, no le gustó esta camiseta, ¿no? Que me la haya puesto, pero sepan que siempre soy respetuoso. Sí, pero por supuesto. Yo. Es de la temática. Si quieren, la próxima pongo la de Colo-Colo, que tengo por ahí.
0: Sí, el col. Me confundí con el portuguesa. No sabía que era el... Me confundí con portuguesa. Dijo Diego Alonso Pérez Leiva. El, el colmo, siendo periodista, no sabe que portuguesa es de Venezuela. Pero hay un portuguesa en Sao Paulo. Me confundí. No sab... Cuidado con la confusión de los sí. tweets. Ah, sí, voy a tener que renunciar. ¿Sabes qué? Que portuguesa conozco un, 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 un amigo brasileño desde es de portuguesa. Está pésimo. Por eso está tan raro que jugara la Copa estaba ¿eh? <risa> Pero claro, eres venezolano. Bien. Listo. Un abrazo. Ay, perdón. Perdón, perdón, perdón a los hinchas de portuguesa de Venezuela. Ya. No me, no, nos vemos. chao Javi. Chau, Manu. Muchas gracias por sintonizar. Balón. nos Vamos. Adiós. Te chao chao Stop streaming.